0: Was es sich bei diesen Stücken um verkappte Opern handelt, also bei den Mozartschen Konzerten überhaupt, finde ich wichtig. Also es ist für mich sehr enttäuschend, wenn man es als Stücke für schönen Klang und Orchester spielt, weil gerade das Berede bei Mozart das Wichtige ist.
1: Vielmehr durchforstet Christian Tetzlaff das Mozart-Material auf penible Art und Weise. Ein Konzert, in dem das Orchester unverfroren das Thema des Solisten vorwegnimmt, muss genauestens studiert werden. Schließlich will man als Solist nicht mit einem affektierten Echo daherkommen. Schon mit dem Einstieg ins dritte Violinkonzert von Mozart ist klar, ob wir es mit einem besseren Stehgeiger zu tun haben oder mit jemandem, der uns tatsächlich was zu sagen hat. Also das macht sehr viel
0: Spaß, dieser Einstieg, weil es eben wirklich einfach ist, aber trotzdem mit einer sehr schönen großen Geste anfängt. Selbstverständlich sollte man gucken in dem Tutti, was dort steht. Für das Orchester, das ja dieselben Sachen vorspielt, mit genauesten dynamischen Bezeichnungen. Das heißt, es ist idiotisch, dann einfach so loszuspielen, wie einem die Schnauze gewachsen ist, während man genaue Angaben von Mozart selber hat. Das heißt, bei diesem Stück explizit, was man oft hört, ist Und Mozart schreibt die erste Note fort und die zweite Pian, also mit großem Schung, und dann gleich leise, sodass man schon zwischen den ersten Noten so eine Art Zwiegespräch hat.
1: Der Effekt davon ist eben keine Effekthascherei, sondern das Hinhören. Im dritten Violinkonzert von Mozart begegnen einem die verschiedensten Arten von Zwiegesprächen, manche drücken sogar Zwietracht aus. Tetzlaff scheut sich dann nicht, seine Geige scharfe Töne anschlagen zu lassen. Dafür legt sich die Aufregung das Aufbrausende im zweiten Satz. Geradezu himmlisch sanftmütig kommt er daher. Auch hier arbeitet Tetzlaff wieder präzise mit der Partitur und holt sich in seiner Interpretation die Rückendeckung bei Mozart.
0: Zum Beispiel beginnt der berühmte zweite Satz mit einem Auftakt, auf den er dann auch lieb noch einen kleinen Keil malt. Das heißt, gesprochen wird das ein Ach. Sonst, wenn man einfach la, la reinziehen würde mit Lang, dann hätte es diese sprachliche Wirkung nicht. Also für mich passt ein Ach sehr gut, um diesem Auftakt was Aufmerksamkeit erweckendes um zu gehen. Und dann beginnt aber die lange Bindung, die sanfter ist und die sich dann erst im nächsten Tag erfüllt. Und das sind so ganz viele kleine sprachliche Hinweise.
1: Die Wirkung dieses zweiten Satzes war zu Mozarts Zeiten bereits unbeschreiblich und daran hat sich bis heute nichts geändert. In der Annäherung an die Musik werden selbst Theoretiker zu Poeten. Christian Tetzlaff hingegen vermeidet große Worte. Wir müssen halt sehen, dass wir dann
0: im richtigen Moment wirklich nur noch die Musik sprechen lassen.
1: Den Boden der Tatsachen plumpst man dann wieder im dritten Satz. Die Vielzahl der Melodien erinnert beinahe an eine Musicbox. Hier findet sich auch die Ursache für den Untertitel des Konzertes, das Straßburger Konzert.
0: Ja gut, gerade das ähm, Opernhafte im letzten Satz gibt es zwei Einschübe in anderen Tempi, die sogar die ein Lied zitieren, ein Straßburger Lied, deswegen hat Mozart auch das Konzert Sein Straßburger genannt, und eine Ballettmusik, die aber auch einen thematischen Hintergrund hat, also so, dass ganz klar ist, dass es nicht
1: alles absolute Musik ist. Nach 21 Minuten voll von Melodien und Themen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die das komplette Gefühlsspektrum abdecken, das sich zwischen göttlicher Harmonie und satanischer Wut befindet, verwundert der ungewöhnliche Schluss gar nicht. Hier zeigt sich eine Mischung aus Witz und Erschöpfung.